1: Buenas tardes, Iker. ¿Qué tal
0: estás? Pues bien. Hoy nos hemos venido a Matrix. Hoy hemos venido
1: a Matrix, sí señor. ¿Qué pastilla te has tomado, Aitor? <risa> la roja. <risa> <risa>
0: <risa> hemos venido a Matrix porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿eh?
1: Sí señor, sí señor. Y desconocido a la vez. Interesante sí, y desconocido sabes. a la vez.
0: Cuéntanos, Iker, a ver. A quién quieres dedicar hoy el programa? Que hoy se lo vas a dedicar a alguien especial, ¿verdad?
1: Hoy tengo un, una dedicatoria especial. Sí, se lo voy a dedicar a las a las buenas personas, a todas aquellas personas que pues tienen un percance con el vehículo y muy amablemente pues dejan una nota en el cual se excusan y dejan su información y dicen, "Por favor, ha sido un error y mmm, ha sido sin contáctame, querer, contáctame, contáctame y hablamos y, y arreglamos y los papeles."
0: Para eso tenemos seguro, ¿verdad?
1: Eso es, para eso pagamos el seguro. Y a todos los demás, a los que no lo hacen... Que eh, les caiga un rayo en el coche. Eso ¿eh? es, no me dejas decir lo que pienso. Pero ojalá les pase lo mismo. Pero lo que me ha pasado a mí, duplicado y triplicado. O sea, pero a todas las buenas personas les dedico el programa Ay. porque gracias a ellos pues viviremos en un mundo mejor. Así es, así es.
0: Bueno, y una vez dedicado el programa a esas buenas personas que apoyan ahí ¿eh? y que son buenas personas, ¿cómo llevas el reto la semana pasada, Iker?
1: El reto, el reto, el reto, el reto del te Customer pregunta. Journey, ¿no, Aitor?
0: Se trataba, el reto se trataba, yo te, estaba, te voy a pillar, ya lo sabes. El reto es... Definir, había que definir el Customer Journey o analizar cuáles son los puntos de contacto de tu cliente con tu empresa. ¿Has hecho algo de esto?
1: Hemos hecho algo, sí, señor Aitor. Pues hemos visto que teníamos ciertos puntos de contacto en toda la fase técnica dentro de, de todo el Customer Journey, en los cuales no se trabajaba directamente, digamos… Este punto, este aspecto. Uh -huh. O sea, eran puntos de contacto que teníamos en los cuales nos trabajaban. Y los hemos identificado y vamos a ponernos en ello. Muy bien, lo importante es mejorar. Acción, sí, señor. Acción. acción.
0: Bueno, y como siempre, bueno, el e-book, construye tu marca en LinkedIn porque trabajar tu marca personal y profesional, si quieres hacer algo, es súper importante y súper interesante y súper necesario, ¿vale? Totalmente. ¿Cuánto queda, Iker?
1: Pues está ya por veinte y poquitos, ¿eh? Hasta o sea, fin de existencias. Que cuando se acaben.
0: Y por tiempo limitado.
1: Y por cuando tiempo limitado. Ocurra, o lo quitamos. A cobrar. O lo cobramos. Una de dos, sí, señor. Bueno, y antes
0: de empezar, Iker, como siempre, recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos pueden encontrar en nuestra página web, tendencierosindustriales.com. Tenemos un mini canal en Instagram Oye, seguirnos en Instagram Que todavía tenemos pocos followers ahí Ese canal hay que, tiene que crecer En YouTube también colgamos estos vídeos Por los que nos podéis ver En LinkedIn también tenemos una paginita en, las que, en la cual colgamos ahí Nos podéis seguir también por LinkedIn Y en las diferentes plataformas De podcasting pues iBox, Spotify, Apple Podcast Google Podcast
1: Scream eh, En la que quieras, quieras. Y si no la encuentran, avisadnos que la pondremos allí también. Eso es.
0: Y entonces ya sabéis, buscáis tendencierosindustriales.com en cualquier sitio de estos y nos encontraréis. Suscribiros y compartir y darle a cinco estrellas.
1: Compartir, compartir esa más. Siempre lo digo, compártelo, compártelo. Y mira, uno, 2, dos, dos segundos necesitas para darle al like, darle al like y compártelo, compártelo, envíalo. Tres segundos: uno al like, dos para compartir. Bueno, Iker, y sin más... ¡Arrancamos ¡Motores! motores! Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a ver qué es y cómo funciona. ¿Cómo te quedas, Aitor?
0: Pues que la gente, todo el mundo, sabe lo que es la inteligencia artificial o cree saberlo, pero hoy vamos a dar muchas pistas que van a ayudar a entenderlo un poquito mejor.
1: Sí, señor. No sí, os lo señor. perdáis. Pues allá vamos entonces. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo funciona? Pues aunque la palabra la usemos muchos, creo que no somos conscientes de lo que estamos hablando. Es una de las revoluciones más importantes de la tecnología informática. O sea, está creciendo esto a pasos agigantados. La inteligencia artificial va a cambiarlo todo y ya lo está cambiando sin que nos demos cuenta. O sea... Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, industria 4.0, muchos vocablos que la gente habla y que realmente no saben de qué va el tema. Entonces hoy vamos a intentar profundizar un poquito en el tema para que cuando hablen de inteligencia artificial sepamos qué decir y de qué estamos hablando. La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta puede ser, y yo personalmente creo que es, el avance más importante de la tecnología en los últimos siglos, pero también este avance, como todos los avances, puede suponer un riesgo para la humanidad. Ya hemos visto todos la película de Terminator, la cual me gusta mucho y no por no por su actor, básicamente, pero, pero el concepto de película me gusta y hasta la vista Terminator, eh, un saludo de aquí. Eh, pero ya vemos como Skynet se vuelve majara y decide que se quiere cargar a la especie humana. Y esto... Allí en la Terminator 1 lo veíamos lejos, pero cada vez está más cerca y Tors.
0: Sí, sí. Tenemos otros ejemplos como Iron Man, Matrix y demás, ¿eh? La hojita.
1: Y ya me parece que ya en el mundo real se está viendo ciertas cosas, con lo cual, al loro. Sí. Entonces... Aitor, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la
0: definición de inteligencia artificial consiste en una combinación de algoritmos que permite a una máquina, que puede ser un ordenador, por ejemplo, ejecutar procesos de una forma similar a lo que lo haría un ser humano. O si lo decimos de otra manera, pues una computadora o un programa o cualquier sistema informático que utilice inteligencia artificial debería ser capaz de recibir una serie de datos, analizarlos, eh, razonarlos y emplearlos para conseguir un objetivo. Pero claro, esto no sería posible sin el uso de tecnologías que, te, que conocemos hoy en día o que hemos oído hablar todos como es el Big Data. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, el Big Data es capaz de gestionar enormes cantidades de, de datos y de, esta, de estos datos, pues se sirve esa inteligencia artificial para identificar patrones, sacar tendencias, formular predicciones, y todas estas cosas pues, ayudan a las personas a que nuestras vidas o a que las vidas sean más sencillas. Existe polémica también alrededor de lo que. de la inteligencia artificial, ¿vale? Ya que pues, hay gente que considera que un ordenador pues, nunca va a poder pensar como como una como una persona, ¿no? Como algunos, bueno, al final... sí. ¿no? Sí, pero esto es como todo, siempre hay puristas, ¿no? De todo, ¿no? Digo, no, no, es que, es que el detalle técnico... Todos hemos oído eso, ¿no? Hay gente que es muy concienzuda con estos temas. Entonces, no, es el técnico... El, el 199 decimal no es igual. Digo, pero qué marda, si estoy midiendo en metros o en kilómetros. ¿Qué más da un milímetro? Pues no... Entonces, bueno, el detalle, ¿no? Entonces... eh. También es cierto que, por pues, lo que dice, ¿no? no Es que la inteligencia artificial no es capaz de, de simular comportamientos humanos pues, como son las emociones, los sentimientos, ¿no? O lo que también comentábamos, ¿no? Pues no puede tomar decisiones políticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por aquí, imagínate, le dices que a una inteligencia artificial, pues tiene que sacar el máximo beneficio. Pues la inteligencia artificial, pues igual no es capaz de decir, oye, pues igual en este caso hay que ser más generoso y hay, el objetivo es otro, ¿no? Y la inteligencia artificial pues no tiene capaz, pues lo que hemos dicho, de tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, eh, sí que es cierto que hay aplicaciones reales de la inteligencia artificial que han ido evolucionando y, y ya no solo se trata de pensar como humanos la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sino que al final lo que se trata es que una inteligencia artificial tome unas decisiones adecuadas dentro de un entorno, dentro de un marco, y que estas decisiones puedan aplicarse en el mundo real. Entonces, bueno, visto un poquito esto, Iker, haznos una pequeña introducción de el origen de la inteligencia artificial. Porque esto seguro que a mucha gente lo va a desconocer y le va a interesar. A ver, ¿quién inventó la inteligencia artificial?
1: ¿Quién? 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 Pues... A pesar de que es un término que tiene más de medio siglo de historia, las primeras teorías de inteligencia artificial surgieron en la década de los 40, más o menos, pero no fue uh -huh. hasta los años 50, hasta 1950, cuando el concepto tuvo el boom definitivo. Stoiker,
0: perdona que te interrumpa, ¿eh? pero es, es increíble. En aquella época que eh, los bits, un bit ocupaba, yo qué sé, más que una moneda, por decirlo de alguna manera, que los ordenadores de 48 K ocupaban como una habitación Parece increíble pensar que se pudieran... Cuando usaban en, tarjetas en con agujeros
1: ¿eh? para saber que había ceros y unos, pues ¿sabes? ya había un tío que era muy listo. Debía serlo. Debía serlo, lo era, lo era. El señor Alan Turing, el inglés, un científico y matemático, que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Y este señor que escribió en esa década de los 50 la base de la disciplina de inteligencia artificial llamado Computing machine and Intelligence, este tío tan inteligente fue el que descifró el código de los nazis también, Aitor. No sé si lo sabías, pero... Enigma. En la Segunda Guerra Mundial, este matemático consiguió pues, evitar un montón de muertes y que la guerra acabara mucho antes, macho. Luego dicen que los números no ayudan. Pues en ese trabajo, el señor Turing planteaba una... Una de unos, Uno de los experimentos, una de las pruebas que él llama prueba de Turing, que es alucinante que esto lo hiciera en los años 50, que al final él planteaba eh, bueno inteligencia artificial como cuando hacemos un, un ensayo, un, un ejemplo entre una persona y un ordenador y que empiecen a hablar y que la persona no sea capaz de darse cuenta que está hablando con una máquina. Que eso, a día de hoy, a un compañero nuestro le ha pasado a Vitor, O sea, le llamaron automáticamente y tardó un buen rato en darse cuenta que era una máquina a la que estaba llamando cuando tuvo un pequeño cortocircuito y supongo que aprenderá de ese cortocircuito y no le volverá a pasar a la máquina. Sí sí. Pero ya está aquí, ¿eh? Esto ya está aquí. Sí,
0: sí. Hasta hace poco era, diga sí para continuar, diga su idioma, castellano, inglés, euskera, francés... Pero ahora ya ni siquiera te escuchan hablar, te entienden el idioma que hablas y se pueden hablar contigo en ese idioma. ¿eh? Y
1: se ponen a hablar, sí señor. Es alucinante. Pues bueno, el origen viene de aquí. Y esta persona fue la que montó pues bueno, las bases de todo esto. Ahora, ¿la palabra quién la inventó? Pues se dice que John McCarthy, en la célebre reunión de Dartmouth en 1956, fue el que le puso nombre a este concepto. Pero realmente yo te diría que es Alan turing el padre de la inteligencia artificial.
0: Interesante, ¿eh? esto de aprender un poquito de historia, a mí me gusta mucho. ¿eh?
1: A mí lo justito, ¿eh? historia basada en la ciencia, historia basada en la historia no me molaba demasiado. Bueno,
0: continuando con esto, Iker, en la década de los 80, la inteligencia artificial se puso otra vez de moda, luego quedó un poquito ahí, ahí en, en el olvido, por decirlo de alguna manera, y en los 80, pues oye, el gobierno japonés, pues a través de un ambicioso proyecto que se llamaba quinta generación, pues lo impulsó de nuevo, aunque bueno, fue un, po un proyecto un poco que no tuvo los resultados esperados. ¿vale? Y desde ese momento, pues bueno, el avance tecnológico ha sido imparable en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Y... El, digamos, el, el culmen la, el culmen de todo esto pues fue cuando un ordenador, como fue en este caso Deep Blue, que a muchos de los que nos escuchan les sonará. Y a otros no. Y a otros no, pero a la mayoría sí. Porque sí. Deep Blue está súper conocido. Sí, que sí. Es, un, es, es un ordenador de que hizo IBM y fue capaz de ganar al gran ajedrecista... Gary Kasparov, o sea, que los que ya tenemos cierta edad ya los conocemos todos, los que tenemos cierta edad, ¿no? Los <risa> chavales, ¿no? Sabade, sí. ¿no? Pero...
1: <risa> la verdad es que eso y fue es un, que no. un hito en todo el tema de la inteligencia artificial, sí. Sí. Y, y
0: luego ya, a modo ya de auge total de la inteligencia artificial, pues bueno, ha venido ya recientemente, pues a, a, al final cuando los ordenadores ya empiezan a ser cotidianos, unos ordenadores potentes, económicos que incluso cualquiera en su casa puede experimentar hoy en día con inteligencia artificial, pues bueno, el, el avance ha sido tremendo, ¿no? Y ahora lo que podemos decir es que en pleno 2021 la inteligencia arti artificial está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues desde cuando juegas a videojuegos, cuando eh, tienes asistentes virtuales, o cuando le llamas a Siri, a Alexa o a Google Home, o le eh, dices, Siri... Eh, ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Y, pues bueno, eso está detrás hay un sistema muy potente de inteligencia artificial. Y todo este sistema es capaz de imitar el comportamiento humano y de aprender en base a los datos que va recibiendo. Y todo esto, pues, es lo que se considera inteligencia
1: artificial. Pues un, un, una pequeña anécdota, Héctor. Documentándome un poco en todo el tema de inteligencia artificial, que para mí era una gran desconocida... Eh, vi un vídeo que me dejó un poco frío de una red social que eh, desarrolló unos chatbots, ¿no? Hoy en día, pues, eh, los podemos encontrar en múltiples páginas web, los típicos chatbots de ayuda. Que es, que es un chatbot? Pues, bueno, es un chat en el cual tú escribes y hay un bot detrás, un robot, que te va respondiendo, ¿no? Pues una red social desarrolló ciertos chatbots para ponerse en contacto con otras personas, ¿no? Eh, una, la menos preocupante era el chatbot eh, empezó diciendo pues, cosas muy bonitas y la vida es muy feliz y todo es muy tal. Y a medida que le iban respondiendo y demás, el tema se le fue un poco de las manos y empezó a decir barbaridades, pero, pero muy grandes. O sea, pero poniéndolas él en el... aprenden de los que están ahí. Exacto. Entonces el feedback que le llegaba era ese. Pero el que, me dio, el que me dio miedo, 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 miedo fue el de otra red social que pusieron dos chatbots y empezaron los chavos a, 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 bueno, a tener relación con gente. Pero un momento en que se pusieron en contacto los dos chatbots. Y lo preocupante es que llegó un momento en el que los chavos se pusieron a comunicar entre ellos en un idioma que no entendían las personas. O sea, que solo entendían los chatbots. Se les fue de las manos y tuvieron que desactivarlos. O sea, que, que da miedito el tema, ¿eh? Que da miedito el tema.
0: Sí, sí, pensaba, pensaba yo que ibas a decirnos que habían sacado una red social de chatbots. <risa> Podría ser también. <risa> no, no, no. 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 Sí, hay Siri y Alexa ahí debatiendo. ¿eh? Se sí, pusieron costas, Siri
1: y Alexa a hablar y en un idioma que no entendía ni el tato. O sea... Uy, telita. Telita, telita. Bueno, que me voy por las ramas, Aitor sí.
0: Cuéntanos, Iker, vega, vega no te vayas por las ramas Y a ver, yo esto de la inteligencia artificial, sí Pero a ver, no deja de ser un programa informático, ¿no? ¿O qué?
1: Eso es lo que en mi pequeño cerebro me cuesta meter ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y un programa informático? no? Porque muchas veces vemos programas informáticos que hacen funciones Que pueden parecer inteligencia artificial al final, un programa informático es un software que tiene unas reglas y unos pasos que ya están preprogramados. Cuando tú me dices tal, yo te digo cual. Cuando tengo este input, yo hago esta cosa. Sin embargo, la inteligencia artificial es capaz de realizar tareas de manera más inteligente y de tomar decisiones o acciones para las que no hayas programado específicamente. Es decir, tú le tienes que decir, por ejemplo, eh, no sé, gana a este juego y la inteligencia artificial verá la forma de ganar. Irá entrenando, irá haciendo pruebas y verá la forma de ganar. No le tienes que decir, no, cuando te tire, no sé, cuando avance el peón, avanza tú la reina. No. Tú le dices, tienes que ganar y estas son las reglas. Y él va haciendo pruebas y va aprendiendo. Entonces la diferencia es que el programa informático es una lista de órdenes y tú le vas programando exactamente lo que tiene que hacer y ese programa hará exactamente lo que tú le has dicho. No se puede salir de ese, digamos, de esa caja. Tú le has dicho, haz esto y hará eso. Y cuando le llegue un input que no le has programado, pues no sabrá qué hacer. O no hará nada, o, o sea, no sabrá qué
0: hacer. O te dará fallo, fallo general. O te dará un error,
1: o lo que sea. Entonces, eso es un programa informático. Cuando realmente tiene todas las órdenes programadas y los inputs que le llegan, tú también los has programado antes.
0: Sí, lo que decíamos, ¿no? Pues hace esta operación matemática, escribe en esta pantalla, reproduce un sonido, eh, y... Error 27, error 45, y este error no lo tengo definido, pues error general, ¿no?
1: Failure. <risa>
0: y lo que decías tú, ¿no? La gran revolución de la inteligencia artificial es eso, ¿no? El, el, el programa, ¿no? Eh, analiza datos y, y él ya saca sus propias conclusiones, ¿no? De, de eso, ¿no? Entonces, por, por continuar un poquito eso, ¿no? La inteligencia artificial puede identificar patrones en un conjunto de datos y optar por la que se considera la mejor respuesta o solución en función de los datos disponibles. ¿no? Sin, y no tiene que estar específicamente programado para eso. Entonces, eh, también por, por, por definir un poquito más ¿no? la, a la inteligencia artificial, lo que hacemos es imitar el pensamiento humano, ¿no? Cuando nacemos, pues nuestro cerebro, ¿cómo está? Pues está, digamos, limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Formateado. Tenemos el disco duro vacío, formateado, ¿no? Y las personas pues tardamos un montón de años de ir aprendiendo, ¿no? Vamos a la escuela, nos enseñan y luego hay otras cosas pues que vamos aprendiendo pues en base a imitar, ¿no? Imitación, a ver, etcétera, ¿no? Luego las ponemos en práctica y pues bueno, al principio fallamos y pues luego vamos corrigiendo hasta que lo vamos haciendo mejor, ¿no? Pues esto en, en inteligencia artificial es lo mismo, ¿no? También es la estructura, es similar, ¿no? Es aprendizaje, la fase de aprendizaje, luego estaría la fase de entrenamiento, y luego estaría la fase de resultados. ¿Vale? También hay que decir que esos resultados también a su vez son fase de entrenamiento para a posteriori. O sea, según se van haciendo resultados, se va realimentando el sistema. Y es común para las inteligencia, inteligencias artificiales que tengan que hacer estas tareas repetitivas o que trabajen, por ejemplo, con lenguaje humano, con asistentes virtuales. Eh, también, por ejemplo, se utilizan igual pues, para dentro de una imagen pues, dif diferenciar dif distintos elementos, ¿no? El típico de los gatitos, ¿no? Pues enseñale gatitos. Y él ya acaba la inteligencia artificial, pues en base a ese aprendizaje y entrenamiento, pues va, defini va encontrando en diferentes imágenes los gatitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, oye, a Iker, a la inteligencia artificial, además... Eh, hay diferentes técnicas, no, por decirlo de alguna manera. ¿no? Porque no es inteligencia artificial. ¡Hala, toma inteligencia artificial!
1: <risa> ¿En qué se programa inteligencia artificial? <risa> Eso es. No es así. Claro, hay muchas técnicas diferentes. Hoy hablaremos de algunas, pero hay tantas, pero entonces hablaremos de las más importantes y nos centraremos en ellas. Uh -huh. Al final, una de las técnicas puede ser el tan utilizado machine learning que es el aprendizaje automático, ¿no? Es eh, un tipo de inteligencia artificial que les concede a las computadoras, a los ordenadores, la capacidad de aprender. O sea, ellos tienen un análisis de datos a través de los cuales encuentran patrones, como has comentado, y en base a esos patrones y resultados, pues modifican su comportamiento. O sea, yo hago esto, sale esto, pues bueno, voy optimizando. Mm -hmm. Al final, eh, digamos que una de las partes importantes de la inteligencia artificial es la optimización. O sea, va buscando cuál es, eh, digamos, el proceso más optimizado para llegar al resultado que, que quiere llegar, ¿no? Entonces, dentro del Machine Learning hay dos tipos, el supervisado y el no supervisado. En el primer caso, en el supervisado hay una persona a la cual le va indicando al PC, oye, esto está bien, esto no está bien, esto está bien, esto no está bien, es una persona la que va supervisando sí, eso, ese
0: proceso. Sí, eso es lo de los gatitos, ¿no? Este es gatito. Y hay una persona, no, ese no es gatito. Ese
1: no. Aprende que ese no es gatito. Este sí, este no. Entonces, pues bueno, si tú le vas eh, orientando, pues digamos que es aprendizaje supervisado. Y luego está el mismo que puede ser el no supervisado, que es la propia inteligencia artificial la que va pues aprendiendo. Te enseño un gatito... Eh, te pones contento, te enseño uno que pienso que es un gatito te pones triste, luego no es un gatito, con lo cual no te lo enseño más. Entonces, pues bueno, en base a los resultados que voy obteniendo, pues yo voy aprendiendo automáticamente, sin que nadie me enseña. Asistentes virtuales hay, pues desde el diagnóstico sí, de ¿se enfermedades. Se sí.
0: no, ¿dó se ¿Dónde se utiliza el aprendizaje automático? El
1: aprendizaje, el automático? aprendizaje de Machine Learning, eso es. Eh, desde el desde diagnóstico de enfermedades, desde asistentes virtuales, desde detección de fraudes en, en videojuegos, en bolsa. Bueno, al final Muy hay muchos campos, muchos campos. De la bolsa, eso me gusta. ¿eh? <ríe> no inviertas, Aitor, que hay muchas máquinas que van a ser más rápidas que tú. No, no, más no, listas yo... no, ¿eh? Más listas no,
0: más rápidas. Yo cojo una máquina de aprendizaje automático no supervisado. y Dale caña. <ríe>
1: sí señor, ¿qué más, Aitor?
0: Bueno, Otra de las técnicas que se suelen utilizar es el Deep Learning o Aprendizaje Profundo. El Aprendizaje Profundo pues, es un subcampo del Machine Learning que se basa en el uso de algoritmos de aprendizaje automático que son capaces de modelar datos con un alto nivel de abstracción. Entonces, el Deep Learning supone ir un paso más allá de lo que sería el Machine Learning hacia lo que es el aprendizaje de máquinas no supervisado, ¿vale? En base a unas estructuras lógicas cada vez más parecidas a lo que serían las redes neuronales que puede tener un ser humano. Entonces, en el aprendizaje profundo es esencial trabajar con Big Data y con grandes cantidades de datos, ¿vale? Entonces, el Deep Learning es un aprendizaje eh, automático, es Machine Learning pero eh, a lo bestia, por decirlo de alguna manera, y de manera no supervisada. A lo bestia en cuanto a datos, datos. etc.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. A ver, creo que va... Creo que estas técnicas dan Aitor para hacer un capítulo entero de cada una de ellas, pero bueno... Sí, pero ya eso habría que recurrir a expertos. Eso ya habría que llamar a otras personas, sí. Redes neuronales es otra de las técnicas. Yo te diría que es de las más extendidas en, en todo este tema. Al final son... Sistemas que imitan el comportamiento humano. Al final tratan de imitar lo que son nuestras propias neuronas, que no deja de ser redes neuronales. Entonces son un montón de pequeñas unidades que son, digamos, capaces de aprender y de comunicarse entre ellas. Y digamos que, para explicarlo así de, de forma sencilla, pues hay un montón de neuronas y cada una de las neuronas, pues como, como nos pasa con el cerebro, reciben información, reciben inputs de diferentes... ¿no? Pues bueno, esta neurona recibe un input de la vista, esta neurona, neurona recibe un input del oído. Bueno, van, van, digamos, recibiendo todos los inputs y van eh, poniendo, digamos, peso a cada uno de los inputs que les va llegando. ¿no? Entonces, en base a esos pesos que van poniendo, bueno, 80% de vista y 20% de gusto. Entonces, en base a esos porcentajes, van haciendo una serie de cálculos, una serie de operaciones y ven cuál de las combinaciones es la óptima para obtener el resultado. Entonces son esas las neuronas que trabajan. Es decir, vamos a poner un ejemplo tonto, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir, ¿eh? espero que funcione. Eh, si vemos un perro ¿no? en la carretera, pues para saber que es un perro, que está allí lejos, utilizamos la vista, ¿no? Será la vista. No vamos a utilizar el gusto, ¿no? O sea, Ya sabemos que el gusto no sirve para saber que eso es un perro, ¿no? Al final estamos balanceando las señales que estamos recibiendo y sacamos un resultado. Pues es algo algo similar a eso. Hay un montón de redes conectadas y usamos realmente las que son necesarias. No voy a ir a chupar al perro, pasa que es un perro. Uso únicamente la vista para saber que realmente lo es. No sé si me explico o Amelia Baitor. Pero ejemplo. bueno, <risa> esto pasa por improvisar. <risa>
0: bueno, bueno. Oye, y ya la cuarta de las técnicas que vamos a hablar hoy. El data mining, o sea, en, en, en español hablando aquí, minería de datos, ¿vale? Y la minería de datos, al final también lo que haces es partiendo del big data, partiendo de grandes cantidades de, de datos, lo que se trata es de extraer esa información que puede estar ahí oculta a, a ojos humanos, ¿no? A, entonces lo que haces es buscar patrones, eh, ese tipo de cosas dentro de, es, de, eso, de esa cantidad de datos que manejas, ¿no? Los, lo que hay es un análisis y una exploración de este tipo de datos. Y esto también, por ejemplo, el data mining es, se suele utilizar muy habitualmente, por ejemplo, en el mundo del marketing o en el mundo de, de Internet, etcétera, ¿no? Pues, oye, pues para, sobre todo, pues igual, pues para buscar, pues qué intereses puede tener la gente, ¿no? Esto lo puede utilizar perfectamente, pues un Amazon, un Google. Eh, para luego presentarte a ti pues lo que más te interese ¿no? a, través de, a través de data mining.
1: Pues funciona bien, Entonces, ¿eh? El data mining. Sí, sí, un no, no, va como un tiro.
0: Y luego, además de, de estas cuatro que hemos comentado, pues bueno, ya por comentar y para que a la gente le suene, ¿no? pues también hay técnicas que se llaman redes semánticas, lógica difusa, la vida artificial, los sistemas reactivos, lingüística computacional... Redes vallesanas, vallesianas y otras muchas más. ¿eh? O sea, ya veis que hay técnicas ahí, un montón. Claro, cada... Y si sale uno y se lo hace un poquito diferente, pues le pones su nombre. Y... <risa> Entonces, en la inteligencia artificial, claro, ahí todavía hay mucho camino por recorrer y se utiliza en. La mayoría de sectores económicos que tenemos aquí que nos encontramos, tanto en agricultura, logística, en transporte, en sanidad, en educación, en finanzas, en comercio y también en la industria. Se utiliza la inteligencia artificial que, y la industria, que es un tema con el que estamos muy relacionados nosotros, Iker. Sí, señor. Cuéntanos a ver qué aplicaciones de inteligencia artificial podemos encontrar en la industria o en la industria 4.0, por ejemplo.
1: Vamos a decir algunas pocas, ¿eh? porque a verlas ahí, las, vamos, como técnicas para saber.
0: Y seguramente aquí, lo que voy a decir, a los tendencieros, seguro que vosotros tenéis vuestra aplicación de inteligencia artificial, que no la vamos a decir aquí porque no la conocemos. Dejadnosla en comentarios.
1: Sí, ¿eh? señor. enviarnos vuestros comentarios y la comentaremos. Pues bueno, como hemos ido comentando, al final todo el tema de inteligencia artificial está muy, muy relacionado con la optimización. Entonces... Pues bueno, digamos que las aplicaciones industriales van enfocadas a eso, van enfocadas al aumento de la productividad, eh, automatizar para ahorrar tiempos, para ahorrar costes de producción, mayor disponibilidad de productos, bueno, servicios mejorados. Al final, eh, todo va relacionado con la optimización de procesos, de costes. Bueno, esa es la relación. Entonces, el primer apartado... Que ya hemos comentado en algún momento y a él al cual hemos dedicado un podcast es el mantenimiento y la reparación predictiva. Uh -huh. Nuestro amigo Anchón Herrea, en el podcast número 27, nos dio una masterclass. De Escuchadlo. mantenimiento predictivo. De sí, mantenimiento señor. predictivo. Con lo cual no voy a entrar mucho al tema. Pero es uno de los puntos importantes donde se utiliza más la inteligencia artificial. Al final, pues bueno. Eh, resumiéndolo en pocas palabras pues hay que predecir y prevenir fallos de, fo de forma temprana, hay que adelantarse a que los fallos ocurran y no hacer un mantenimiento preventivo, sino únicamente hacer cuando toca realmente, pero antes de que falle, entonces pues bueno, eso, si queréis saber todas las ventajas y virtudes escuchad el podcast que está muy detallado muy buen podcast
0: Luego también tenemos la calidad 4.0, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Industria 4.0, calidad 4.0, que se refiere a la gestión de la calidad eh, con las capacidades que nos da la inteligencia artificial y la industria 4.0. Entonces, el objetivo es alcanzar la excelencia operativa también. ¿no? Pues Al igual que con el mantenimiento predictivo, pues eh, intentar evitar tener que hacer reparaciones a posteriori, porque se han roto las cosas, pues la calidad 4.0 lo que intenta es que la calidad sea 100%, ¿no? El adelantarnos a esos fallos de calidad que podemos tener. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que se trata es de mejorar la calidad continuamente y con la, indust con la inteligencia artificial, pues bueno, lo que podemos es en analiz podemos analizar eh, datos del proceso, de rendimiento, etcétera Y con toda esta información que vamos analizando y que vamos recabando, pues oye, se nos va a... vamos a tener eh, un conocimiento crucial que nos va a permitir tomar decisiones tanto en el apartado productivo como en el apartado de calidad como en el apartado comercial, ¿no? Entonces nos va a permitir, pues oye, si es necesario, pues oye, decir cuándo hay que parar, cuándo hay que modificar, qué mejoras hay que hacer, etcétera. ¿Por qué se nos están dando esos fallos, etcétera?
1: Y como tercera pata... Pues podemos llamarle robótica, pero podemos llamarle automatización, pero podemos llamarle producción. Al final es la optimización de los procesos productivos. Uno de los puntos llamativos de la industria 4.0 pues, son los robots colaborativos. Y podría ser aquí o podría ser en otro tipo de, de, digamos, de máquinas o otro tipo de cuasimáquinas que trabajen en la producción, pero al final... Pues bueno, es aplicar la inteligencia artificial en esos procesos para que se vayan optimizando esos procesos. Pues no sé, si soy un robot colaborativo y estoy trabajando brazo, codo con codo con un operario y el operario se va a comer el bocadillo, por ejemplo, pues igual yo puedo hacer su operación y la mía o puedo ir más rápido o puedo adaptarme al proceso porque las piezas que me han llegado me llegan torcidas y, y las tengo que poner rectas, no sé. O sea, al final es utilizar la inteligencia artificial en los procesos productivos para optimizar dichos procesos.
0: Si es, a día de hoy, lo normal que vemos en industria en cuanto a robots, por ejemplo, yo me da igual que sean eh, robots eh, industriales o robots colaborativos, es que al final un programa informático, como hemos dicho antes, es el que los gobierna, ¿no? Entonces hace lo que le hemos dicho. Pero mediante inteligencia artificial, pues oye, el robot, podemos añadirle también, por ejemplo, visión artificial o otros tipos de técnicas de sensorización, ¿no? pues mediante esas técnicas pues el, ro el robot colaborativo lo podemos dotar de inteligencia artificial y se va a poder adaptar a los diferentes entornos sin que nadie le tenga que decir nada ¿Eh? o que las piezas vienen de otra manera o lo que sea no lo que has dicho
1: como conclusión Iker conclusiones. ya ir acabando a ver, ¿qué conclusiones
0: me sacas Aitor? <risa> bueno, lo que está claro es que no somos conscientes al 100% del momento en que vivimos hay personas que piensan que la inteligencia artificial o incluso los robots operados con inteligencia artificial van a sustituir a las personas en sus puestos de trabajo. Pero bueno, la realidad es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para apoyar y contribuir a optimizar todas estas tareas y mejorar el rendimiento y ahorrar tiempos, ¿vale? Entonces, en teoría, nos tiene que mejorar nuestra vida también, ¿vale? Y lo que hemos dicho antes, estamos siendo protagonistas de una era... ...histórica y sin precedentes. Eh, yo creo que después de la invención del fuego, del descubrimiento del fuego... ...este es uno de los mayores pasos de la humanidad, la inteligencia artificial. Y es una época en la que la inteligencia artificial comienza a pensar por sí misma... ...y es capaz de comprender para priorizar los objetivos de nuestras organizaciones... ...y tomar mejores decisiones. Entonces, yo lo que estoy convencido es que en, que en poco tiempo, en pocos años... ...esto va a dar un cambio cualitativo muy importante.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Hitor Se plantean además ciertas ciertos puntos que no hemos tocado. ciertos puntos como los puntos éticos de, de todo el tema de la inteligencia artificial. porque al final tiene un digamos una muy parte importante. muy importante. O sea, si por ejemplo hablamos del coche autónomo en el cual la inteligencia artificial está totalmente metida y aprende directamente pues se plantea pues el caso que hemos comentado algunas veces no va el vehículo y el vehículo va a 120 y bueno y no no puede frenar no le da tiempo a frenar y de repente le salen unos niños cruzando a toda pastilla y a la izquierda hay un precipicio a la derecha hay un banco con dos abuelitos y tú estás conduciendo y estás embarazada eh, qué tiene ¿Qué que hacer hace el vehículo coche. qué hace el coche qué es ético ¿Qué es ético? Matarte a ti, matar a los viejitos, matar a los niños. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela porque hay una componente ética en todo esto muy importante. Hay gente pues, que está muy en contra de, de la inteligencia artificial y otros muy a favor. Por esto, Yo, desde luego por estos motivos, por estos siempre motivos. estoy a favor del desarrollo. Habrá que trabajarlo de alguna manera, pero siempre hay que mirar hacia adelante.
0: Sí. Bueno, Iker, ¿qué reflexión además sí, de esa? ¿Qué otra reflexión hay para acabar? Eso es. Esta hoy, ya es no muy ética arresto,
1: y esa no tiene respuesta, pero la reflexión para nuestros amigos tendencieros y tendencieras es que ya hemos visto, nos ha comentado Aitor, que la inteligencia artificial está avanzando en unos pasos agigantados. En breve vamos a ver cambios muy importantes. Y mi pregunta para ti es, ¿está salvo tu puesto de trabajo de ser sustituido por inteligencia artificial?
0: Muy buena pregunta, Iker. Muy buena pregunta. Y además, a todos los tendencieros, eh, dejarnos en comentarios, si estáis haciendo algo de inteligencia artificial, lo queremos saber. Queremos, sí, señor. Si, si es posible que lo compartáis, igual no podéis porque os lo impiden vuestros temas de trabajo, pero si es posible, oye, compartirlo con nosotros que queremos
1: saberlo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Iker. Pues como siempre, Aitor, un placer haber charlado contigo. Y, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. <risa>
0: Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte
1: y dale al me gusta.